0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。有没有某一个观点，一旦我们知道，就会能够让我们更加接纳自己，更爱自己，同时也能够更宽容待人，和他人相处起来更有爱呢？在我身上能够发生这样神奇效力的一个观点是，我们身上每个缺点都自带优点，或者说我们身上每一个优点都自带缺点，优点和缺点是一体两面不可分割的关系。用黄志忠的话说，就是在这个世界上没有优点也没有缺点，只有特点。很多时候我们会自我厌恶，是因为我们不喜欢自己身上的缺点，但如果你知道那些缺点其实对你也有好处，你就不会对自己那么苛责了。而且，当我们因为家人、朋友、伴侣的缺点生气，不懂他们为什么就是不知悔改时，如果我们能够知道那些缺点换个场景就是很吸引我们的优点时，我们就可以做到更平和的去看待他们身上那些我们不喜欢的地方，我们就可以放过自己，也可以放过他人。在某种意义上，听到这里，你可能会在心里嘀咕：优点是我想要的，缺点是我想改的。一个想要，一个想改，他们俩怎么会是一回事呢？缺点怎么会变成优点？优点又怎么会是变成缺点呢？哎，我来给你举个例子，是我最近在一本不正经的大佬这本书中读到的。呃、我们身上都有一个基本人格特征，叫尽责性。尽是尽力的尽，责是责任的责。所谓尽责性，可以体现在。就比如说，一个人他如果尽责心越强的话，他就是越有动力去完成任务、遵守规则的。就通常我们都会觉得尽责性高是优点，因为听起来就和认真、敬业、嗯守规矩联系到一起，而尽责性低则是缺点。我原来也是这么想的，但是这本书当中指出说，尽责性高可能会导致人创造力低，因为越尽责的人越遵守规则，而创意往往需要我们去。破和颠覆规则，他们是相反的。事实上，你越倾向于遵守规则和最和最后期限，你就越不可能有创造性。你看，尽责性高这是一个优点，但它也会伴随一个缺点——创造力低一起出现。不管是提出相对论的爱因斯坦，还是创造立体主义风格的毕加索，他们都打破了各自领域的成规。书中写到，这些创造力强的人不仅打破了自己专业领域的规则，他们也往往无视社会规则。有创造力的人通常以随意的心态对待规则，将其当成方便时遵循的指导意见，而不是生活当中难以逾越的界限。极富创造力的人常常生活在社会认可的边缘。看到这段话的时候，我就想到了毕加索的《意识。就曾经毕加索的两个情人，他们找到毕加索，质问毕加索说：“我们当中这两个人，你选谁？”然后毕加索的回答是：“你们两个在可以在这里打架，谁打赢了我就选谁。”于是两个姑娘就在毕加索的画室里面打架，然后毕加索就在那里画画，就听起来就很渣，对不对？而且，时隔多年之后，毕加索回到这一幕的时候，还说这一幕是他人生当中的高光时刻。你就会发现，对于毕加索这位艺术家来说，他生活里面其实是是没有遵循大众会去遵循的那些道德、那些规范的。就在他的世界里面，可能和我们普通人的这种世界就非常不一样。那说回来，就是尽责性低这个一般人眼中的缺点。在我知道了它其实是有创造力高的好处之后，我会用一种新的眼光去看待自己身上尽责性偏低这样的一个特质。就当这个特质它给我带来麻烦，举个例子，比如说因为稿子没有写到让自己满意的程度，我就不肯交稿，就宁愿被合作伙伴指责。在这种情况下，我不会一棒子把自己打死，不会觉得说自己就是一个没有责任心的废物。因为我知道尽责性第一这个特质，它在其他时刻会化身成另外一个模样，就是创造力高。就它会让我不容易被既定规则束缚，更加遵守内心的感受，更加有创意。而且哪怕就已过了截止日期才交稿这个情况，它其实也是有好处的，就是我为自己争取到了更多的时间去创造出一个内容上我。更喜欢，然后打磨得更好的作品。其实很多人，就包括过去的我自己，都有一个愿望是：只要我更努力，把自己改造得更好，把自己打磨得更完美，那么我就可以找到完美的另一半。啊，当我知道了优点和缺点其实是一体两面的关系之后，我就知道，不管是我想让自己变得更完美，让自己做到成为那个完美的人，还是我想让另一半是一个完美的人，这都是幻想。因为我们身上的那些特质，其实在不同场景、不同人眼中，就是会呈现出不同的面，可能是优点，也可能是缺点。我们需要考虑的是，如何去权衡那个特质它带来的好处和坏处。如果好处是我想要的，坏处是我可以接受的，那么我就可以放心的保持甚至追求这个特质。举个例子说。我是一个敏感度比较高的人，好处就是我能够感觉到更多快乐，然后我对他人的，嗯，就同理心可能也会比较高，我对他人所感觉到的痛苦、快乐感知力也会更强。但是坏处是我也很容易焦虑。我试过一些办法，想让自己不要那么敏感。我发现，在那种时刻，我会感觉到的痛苦的确变少了，但是我的感受力也下降了，我变迟钝了。就是我的生活也变得无聊了，这让我意识到，比起摆脱，我其实更愿意去珍惜敏感这个特质。另外，就是我们身上的所有的特质，其实只要存在，其实都是有其合理性的。当我们为自己某一个缺点开心的时候，我们可以想一想，这个特点可能它有什么隐藏的好处。这个好处它不一定体现在当下，也有可能发生在过去。就有读者曾经跟我说，他怀疑自己爱无能，没有办法顺畅表达对他人的喜欢。然后我就问他，这个特质有没有可能曾经帮到过你？因为如果你不表达爱意，你也就不会因为没有得到回应，甚至这份爱意被人利用而、啊、失望。他想了想之后，告诉我说，是有的。就因为他小时候爸妈关系不好，家中的氛围总是很紧张。他说：“如果那个时候我很在意爸妈，我就会因为他们的不快乐而、啊、感到很痛苦。我就会尽量做到让自己不去在乎，我刻意在情感上去保持距离，保持冷漠。就当你意识到一个现在给你造成困扰、你不再想要的特质，其实也曾经帮助过你。就比如说我刚才举的那个例子里，那个女生她在情感上的淡漠的这样的一个特质，其实，在她……所处的那样的一个不够温暖，用比喻来说，就是可能有毒的环境里面，这样一个特质其实也很好的保护了它。你就可以去接纳那个特质的存在，你可以在心里跟他说：“谢谢你守护过我，但是我现在的生活其实已经发生了改变，我应该不大需要你了，你可以休息了。”这样想的好处是，你可以把原先那些你会。花在自我讨厌、自我鄙视上的力气，用在改变上，你可以少一些自我苛责。同样的道理是，寻找伴侣的时候，你也就不会幻想说你要找到一个完美无缺的人。我们会意识到，那些真正适合我们的人，是那种他身上的特质在展现出优点的时候，我们会很欣赏。在展现出缺点的那一面的时候，我们是能够接受、能够忍受的。更美妙的情况是，我们爱上的那个人，他身上的某个特点，可能在别人眼里是缺点，但是在我们眼里，那不是缺点，反而是优点。比如，他热爱冒险，喜欢极限运动，在别人看来，他的生活太动荡、太危险了，而、啊、你欣赏他的勇气，乐于和他一起探索未知世界。比如他不爱社交，喜欢看书画画自娱自乐，在别人看来他太封闭太宅了，而你觉得他有自己的小世界，非常迷人。最后想聊一下，如果我们希望生活更幸福，应该以什么样的态度去对待恋人和自己身上的这些特质？有一个我很喜欢的积极心理学家叫 Tall， 他同时也是哈佛幸福课的讲师，他给我们的建议是。可以尽量从积极的方面去看待伴侣身上所具备的那些特质。他的建议是：你可以欣赏他的幽默，而不是把他的幽默看成是耍滑头；你可以称赞他的自律，而不是把他的自律看成是一种固执。有心理学研究指出，如果我们把注意力能够放在对方的那些优点身上，放在关系当中那些顺利的地方上，我们所能够感受到对方的优点就会变得更多。套认为，如果我们真的能够感受到另一半的优点的时候，我们其实也在他身上能够创造出更多的优点。那句话是这么说的：爱不仅能够感知潜力，而且还能够让其转化为现实。套在课上，他举了自己的一个例子，他说，说了他妻子是如何通过感知他的优点，在他身上创造出了更多的优点。他的妻子怀孕八个月时，有一天跟他说：“我肚子里的孩子越来越沉了，我拿不动那些袋子，你可不可以帮我去买东西？”他当时就答应了，他把东西买回来了。但是他其实是有点内疚的，他觉得：“哎呀，我真的是太不关心老婆了，我都没有及时帮他去减轻负担。”但是他妻子看到之后跟他说：“非常感谢你做的这一切，你真好。”他就。对妻子回应说：“对不起，我很抱歉，让你开口说了，我才知道去做。我其实早就应该做了。”但是他妻子没有怪他，反而夸他体贴，愿意认真聆听他说的话。他当时就觉得老婆这也太好了，于是主动去把盘子洗了。这是一个非常有爱的故事。我觉得类似的感知优点、创造优点的这种积极心态，除了用在伴侣身上，也可以用在我们自己身上。我们可以思考。如何创造环境，让自身特质的优点的那一面可以更好的发挥出来？比如，如果你喜欢被人关注，你或许可以考虑业余时间去学一个表演，去站到舞台上去演出，让自己享受这个时刻。如果你是一个很爱较真的人，你可以考虑去打辩论，在那里你会遇到很多你的同类，可以和他们一起体会真理越辩越明的快乐。最后，我不祝你变得完美或者遇到完美的人，因为这不现实。我只祝你知道如何让自身的特质闪闪发光，也知道如何帮助别人发光。这样的你，超级可爱。如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美。你会看到一个更多面的我。